0: Et tous, et bienvenue sur le podcast d'Amarante International, les rencontres de l'Indo-Pacifique. Après l'Asie de l'Est et le golfe arabo-persique, nous allons nous arrêter aujourd'hui en Asie du Sud, région pivot de l'espace Indo-Pacifique dominée par l'Inde. Et pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui le chercheur Xavier Oudois. Bonjour Xavier.
1: Bonjour, Vincent.
0: Alors, euh, Xavier Oudois est géographe. Il s'intéresse aux rapports entre l'Inde et son environnement régional, en particulier aux dynamiques transfrontalières qui marquent les relations indo-birmanes. Il est membre du programme Asie du Sud de Noria Research, a enseigné au campus Asie de Sciences Po au Havre et a été coordinateur adjoint d'un observatoire de l'Asie du Sud de 2018 à 2021. La thèse qu'il prépare auprès de l'Université Paris 8 analyse les modalités d'implantation de l'État dans les régions du nord-est de l'Inde. Dans cet espace frontalier de la Chine, du Myanmar, du Bangladesh et du Bhoutan, des mouvements contestent leur attachement à l'Inde depuis son indépendance en 1947. En conséquence, New Delhi a d'abord investi la région à travers un prisme sécuritaire, puis, à partir des années 2000, par le biais de politiques dites de développement qui participent en réalité à reproduire des logiques anciennes de cooptation de certaines élites tribales d'une part et de marginalisation sociale et politique d'autre part. Alors, Xavier, quelle est, selon vous, la place que se voit jouer l'Asie du Sud dans le vaste ensemble indo-pacifique Ne recèle-t-elle pas des contradictions et des ambiguïtés Et dans cet ensemble, comment l'Inde perçoit-elle sa position de puissance régionale
1: Oui, alors bien sûr, merci pour cette question. D'ailleurs, j'en profite pour situer rapidement mon propos, parce que la région Asie du Sud, donc cet ensemble régional qui euh, comprend euh, des pays comme le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh, que l'on connaît plutôt bien, mais également le Myanmar, des petits États himalayens tels que le Népal, le Bhoutan, et, et également des États insulaires tels que Maldives ou le Sri Lanka. Euh, C'est euh, un ensemble régional que l'on connaît en réalité assez mal ou assez peu euh, en France, où l'on est euh, beaucoup plus familier euh, d'appellations telles que l'Asie euh, du Sud-Est, l'Asie de l'Est, que l'on identifie beaucoup plus clairement. Et donc, c'est cet ensemble qui, d'un point de vue spatial, en réalité, euh, comprend un certain nombre d'états qui bordent euh, l'océan Indien, donc qui bordent une partie importante de ce qu'on appelle euh, l'espace indo-pacifique, qui, d'un point de vue historique, est marqué par un héritage colonial commun qui est celui euh, de l'Empire britannique, euh, donc ce qu'on appelait l'Empire des Indes, les, act les états actuels, de l'Inde bien sûr mais également du Pakistan, du Bangladesh, une grande partie du Myanmar euh, actuel et en fait euh, le, la place que l'Asie du Sud occupe euh, au sein de cet ensemble stratégique indo-pacifique est assez euh, particulière elle est globalement dans l'ensemble assez modeste en partie malgré euh, cette euh, cette présence euh, sur le littoral de l'océan Indien par exemple un élément de comparaison par rapport à ce que évoquait Emmanuel Véron dans l'épisode 2 de cette série de podcasts, évoquer à quel point est-ce que, euh, dans l'Asie de l'Est, euh, nous avons une région, un ensemble géographique très fortement intégré. Euh, C'est euh, très différent dans le cadre de l'Asie du Sud, où nous avons en réalité euh, des États euh, comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, qui ont un poids euh, démographique et économique extrêmement important donc une différence de, de taille, de, à la fois en termes de territoire, en termes de démographie et euh, de, de puissance économique. Euh, et nous avons en réalité une région euh, très faiblement intégrée, euh, que ce soit en termes de flux commerciaux, euh, d'échanges économiques, pour une raison assez simple, c'est ce déséquilibre entre les économies, et puis euh, qui est aussi très faiblement intégrée d'un point de vue politique, parce que euh, historiquement minée par la très forte rivalité indo-pakistanaise, sur laquelle nous aurons sans doute l'occasion de revenir, et puis, de plus en plus, ces dernières années, une rivalité, pour le coup, beaucoup plus régionale, qui est marquée par l'implantation croissante de la Chine et l'acquisition de relais régionaux au sein de l'Asie du Sud. Donc, par exemple, à l'image la plus parlante de ce manque d'intégration à la fois économique et politique, c'est le rôle de l'organisation régionale qui a été mise en place il y a déjà plusieurs décennies, la SARC, donc South Asian Association for Regional Cooperation, qui, malgré des tentatives ponctuelles de relance par moment selon, les, selon les, les agendas politiques des États, demeure en grande partie une coquille vide, est en partie vidée de son sens. Il y a très peu, en réalité, de sommets qui sont organisés, il y a très peu de décisions qui y sont prises, et donc elle incarne en grande partie cette, cette absence d'intégration euh, euh, économique et politique. Après, euh, la conséquence quelque part directe d'une absence d'approche régionale à l'échelle de l'Asie du Sud dans la sphère indo-pacifique, euh, c'est le rôle prééminent que joue l'Inde, l'Union indienne officiellement dans la zone. L'Inde est une puissance régionale confirmée aujourd'hui. Elle a un poids écrasant à l'échelle de la région. Elle se considère elle-même comme une puissance de tout premier plan dans cet ensemble indo-pacifique, déjà dont les contours et la dénomination indo donc, euh, font référence en grande partie à l'océan indien que l'Inde considère historiquement comme euh, son précaré, comme sa zone d'influence et de projection euh exclusive. Il faut savoir que, euh, d'un point de vue strictement euh, géographique, le territoire indien s'étend quand même aussi au sein de l'océan Indien, non seulement par la forme péninsulaire, mais aussi par euh, les archipels des Andaman et Nicobar, qui sont au centre euh, du golfe du Bengale, et euh, sur, à l'ouest, par euh, les îles Lac-Div, par exemple. Donc déjà, euh, il y a ce territoire euh, insulaire rattaché à l'Inde, euh, il faut savoir que euh, malgré l'importance que l'Inde euh, s'octroie dans cette euh, zone et euh, le, la puissance exclusive qu'elle souhaite exercer au sein de l'océan Indien, cela n'a pas toujours été le cas. En réalité, euh, historiquement, l'Inde euh, a vu l'empire britannique donc, développer une série de comptoirs maritimes et donc développer ses liens océaniques assez rapidement, les, les, les grands comptoirs tels que Calcutta, Bombay, etc., étaient en fait les points d'exportation de, d'une de, grande partie des marchandises euh, que le, le, les Britanniques donc, acheminaient vers la métropole, que ce soit du textile, le thé, euh, des épices, etc. À l'indépendance en 1947, euh, la stratégie de développement de, indienne a été beaucoup plus continentale. Donc il y a eu une forme de repli euh, sur euh, l'aspect euh, continental. On a délaissé en fait, l'importance et le dynamisme de certaines interfaces euh, maritimes, à l'image de, par exemple, les, des plans quinquennaux euh, sous euh, l'ère euh, Nehru, dans les années 50, qui visaient à industrialiser massivement l'Inde. On a aussi euh, l'exemple que l'on connaît assez bien ici de la Révolution Verte dans les, les zones de, appelées le grenier à blé indien, tel que le Punjab Donc, en fait, on délaisse cette façade maritime et donc ce rôle de puissance euh, océanique. Et on y revient, en réalité, beaucoup plus récemment, de façon assez subtile au cours des années 80 et de façon beaucoup plus affirmée au cours de la décennie suivante, donc les années 90 et début des années 2000, au fur et à mesure que l'Inde entame une discrète, dans un premier temps, beaucoup plus affirmée dans un second temps, libéralisation économique. Cette libéralisation économique se traduit par une ouverture progressive au monde que l'Inde qu'on soit de plus en plus euh, aussi dans une dimension maritime, commerciale. Et à partir de là, en fait, on a euh, ce retour d'importance des interfaces euh, océaniques avec euh, à la fois une géographie des échanges commerciaux et donc la sécurisation euh, des principaux points de passage des, routes, des grandes routes commerciales euh, qui traversent l'océan Indien. Euh, et puis, euh, une géographie en fait, de la diaspora indienne qui pour le coup, elle, euh, se situe sur euh, une grande partie, enfin, dans les États qui bordent euh, l'océan Indien. Je parle là, par exemple, des États insulaires, euh, que sont euh, les Maldives en partie, mais surtout l'île Maurice, la Réunion, et puis jusque, en fait, euh, États euh, du Golfe, bien évidemment, et les populations d'origine indienne, souvent de deuxième, ou troisième, Génération qui vivent dans les États de l'Est de l'Afrique, notamment Kenya et Tanzanie. Et donc l'Inde s'est progressivement octroyé ce rôle de pouvoir protéger ces diasporas-là parce qu'elles représentent un enjeu crucial en termes de développement économique dans l'envoi de fonds, de transferts de fonds aux familles, aux proches restés au pays. Et donc c'est une véritable manne économique et financière. Donc voilà un peu pour euh, comment est-ce que l'Inde conçoit son propre rôle euh, au sein de cet espace indo-pacifique. Et donc, dans cette puissance, elle est à la fois euh, démographique, euh, comme je l'ai déjà évoqué, économique également, parce que l'Inde connaît une croissance euh, alors, instable à certains égards, mais tout de même euh, affirmée euh, depuis euh, une vingtaine d'années à la différence des autres pays de la région et notamment des autres États assez importants euh, que sont le Pakistan et le Bangladesh qui eux connaissent une instabilité économique et sociale extrêmement forte. Donc une puissance euh, démographique, une puissance économique, une puissance militaire évidemment. L'Inde est selon les années euh, le troisième ou le quatrième euh, État euh, acheteur d'équipements militaires. Euh, elle lance un programme de euh, modernisation de ses forces armées et notamment de sa marine euh, depuis une quinzaine d'années. Et tout cela le, se double d'un programme d'indigénisation industrielle euh, lancé par l'actuel Premier ministre, Narendra Modi, euh, dénommé euh, le « Make in India », et dont on a eu récemment, en septembre 2022, par exemple, l'un des aboutissements qui a été la mise en service du premier porte-avions indien, le INS Vikrant, euh, de production, de fabrication indienne.
0: Et justement, en tant que pays moteur de l'Asie du Sud, l'Inde est évidemment euh, tout à fait euh, étudiée ou, ou observée par les chercheurs et la communauté in internationale, qui justement euh, a été, euh, enfin, dont l'attention a été attirée euh, dans les, les deux dernières années par un phénomène qui est le regain de nationalisme euh, s'accompagnant euh, bien souvent de, de violences communautaires euh, et qui semble être favorisé par le, le parti du Premier ministre Modi, le BJP, et euh, comment euh, évaluez-vous la, la stabilité indienne à court terme Y a-t-il des, des éléments euh, qui peuvent mettre en péril euh, les, les, les fondements, de, finalement, de, de, de l'Union Indienne
1: Alors, c'est une réponse tranchée, serait difficile à, à donner, surtout sur la stabilité intérieure à court terme. En revanche, ce qu'on constate aujourd'hui, effectivement, c'est une montée euh, du nationalisme indien, une montée aussi... Euh, de, des tensions euh, économiques et sociales euh, internes. C'est en grande partie euh, un phénomène que l'on constate depuis l'arrivée au pouvoir du premier ministre actuel Narendra Modi et donc de la formation euh, nationaliste hindoue du Bharatiya Janata Party, le BGP, comme on l'avait dit, euh, en 2014. Il faut savoir, il faut néanmoins distinguer euh, deux périodes, je crois, L'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014 se fait en grande partie sur, grâce à un discours prônant le besoin d'accélérer le développement économique de l'Inde et notamment d'accélérer en partie une, une tertiarisation et une libéralisation de l'économie. C'était l'un slogan, des slogans phares de cette campagne-là, c'était « moins de gouvernement pour une meilleure gouvernance ». Ceci dit, on a constaté assez rapidement que euh, ce discours prônant le développement économique était un, une sorte de vernis euh, qui a très bien fonctionné d'un point de vue électoral, car le cœur euh, de l'électorat de l'Andra Modi était à ce moment-là les classes moyennes vivant au milieu urbain. Mais en revanche, on a constaté très rapidement l'exacerbation de certaines tensions, de certains clivages euh, communautaires religieux qui prouvait à quel point est-ce que derrière cette façade du développement économique, en réalité, le gouvernement Narendra Modi était dans la droite lignée d'une euh, idéologie nationaliste hindoue visant, pour le dire en deux mots, à euh, rendre, restituer l'Inde à ce qu'il considère être ses citoyens légitimes, à savoir les citoyens de religion hindoue. Le fait est que euh, si l'on essaye de tirer le bilan du premier mandat de Narendra Modi, donc en 2019, euh, les résultats économiques se font attendre, les réformes euh, économiques sont, euh, ne sont que partiellement menées et surtout ne mènent pas aux résultats escomptés, ce qui crée une certaine déception de son électorat euh, central. Et par conséquent, on a en fait un, un tournant. Euh, très radical qui, qui se percevait déjà à l'échelle locale, dans certains états fédérés, etc. Mais là, qui, qui s'observe de façon très nette, donc à l'échelle nationale, un tournant vers euh, un discours nationaliste, euh, prônant alors, sur, en termes de politique étrangère, l'intransigeance envers le Pakistan et la Chine, mais également sur le plan euh, domestique, visant de plus en plus la, la, la marginalisation et la vulnérabilisation des minorités religieuses et, en premier lieu, de la minorité musulmane, qui représente quand même en Inde un peu plus de 200 millions d'habitants, qui est la plus grande minorité religieuse et qui représente à peu près 16% de la population indienne. À partir de là, le deuxième mandat de Modi se fait de façon beaucoup plus ouverte sur une ligne nationaliste donc on observe une réduction drastique des libertés fondamentales au cours de ce second mandat euh, Narendra Modi, euh, par les perquisitions à répétition envers les derniers bastions euh, d'une de, presse et d'un média d'organes d'information libre, à l'image de ce que peut être par exemple le média en ligne de Wire. C'est un phénomène extrêmement parlant dans le cas de l'Inde, qui est quand même, s'est construite sur des bases euh, pluralistes, démocratiques, euh, de la même de même façon que euh, l'on voit par exemple aujourd'hui comment est-ce que l'Inde verrouille de plus en plus euh, l'accès à Internet aux réseaux sociaux l'Inde détient euh, le record ces dernières années du nombre d'interruptions délibérées euh, d'Internet en 2021 je crois que le nombre était d'environ 106 euh, interruptions délibérées d'Internet donc on voit une réduction euh, drastique au fur et à mesure de cet espace de contestation qui a toujours été une caractéristique majeure de la politique indienne. Donc il y a fort à croire que cette stabilité interne est en partie menacée d'un point de vue social, le problème étant qu'en fait, sur le plan politique, le parti au pouvoir, le BGP, conserve une assise très solide, très confortable, à la fois sur le plan fédéral, au plan national, à la fois dans les différents états fédérés, euh, où il a remporté un certain nombre d'élections euh, fédérées donc, depuis l'arrivée au pouvoir de, de Narendra Modi en 2014, à l'exception d'une extrémité sud de l'Inde, les états du Tamil Nadu et du Kerala. Le problème aujourd'hui, c'est que pour répondre à cette question, faudrait qu il faudrait qu'il y ait une véritable opposition politique. Or, celle-ci, qui a été longtemps incarnée par euh, le Parti du Congrès, donc euh, de la dynastie, euh, Gandhi, Nehru. Euh, le Parti du Congrès, aujourd'hui, est dans un état délétère. Tous les cinq ans, à chaque mandat, euh, à chaque, chaque nouvelle échéance électorale, il est question de le reconstruire, de lui redonner un nouveau souffle, de modifier euh, sa stratégie, que ce soit en y allant seul ou en constituant des grandes alliances, qui d'ailleurs sont de plus en plus vastes, pour essayer de contrer le parti au pouvoir, sans qu'il y ait aucun élément programmatique et puis surtout le parti du Congrès euh, a fait l'erreur, à mon sens, de se plier en partie euh, à, au discours nationaliste hindou majoritaire en prônant en fait un discours de ligne de et donc perdant de ce fait le créneau séculier euh, qu'il occupait jusque-là. Donc il n'y a aujourd'hui pas de véritable opposition politique au parti au pouvoir, du moins à l'échelle euh, du pays. Euh, les prochaines échéances euh, électorales sont au printemps 2024. Il reste à voir qui du côté du parti au pouvoir euh, pourrait être candidat et si euh, ce, ce candidat continuera à jouer la carte du nationalisme qui semble à mains égards épuisé, euh, mais on ne voit mal comment est-ce qu'un discours social euh, pourrait réémerger dans un contexte aussi clivé, euh, politiquement et socialement. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, la contestation, la déstabilisation en quelque sorte, vient de mouvements sociaux comme on a pu euh, les connaître entre septembre 2020 à à peu près euh, hiver 2021, de grands mouvements de contestation, des fermiers du Penjab par exemple, qui ont... Euh, Protestaient massivement contre des mesures de libéralisation des prix euh, des, den des denrées, des récoltes agricoles, et qui réclamaient en fait le maintien d'un système de distribution publique subventionné par l'État qui leur permettait d'avoir la garantie de prix plancher auquel ils vendraient leurs marchandises. Et, et cette, cette, cette mobilisation a été extrêmement massive. Ils, ont, ils sont parvenus à bloquer une grande partie des accès de la capitale New Delhi pendant de nombreux mois, y compris pendant des périodes de confinement, de pandémie mondiale. Et euh, le message a été envoyé, euh, il reste à voir s'il y a une force politique euh, majeure qui est capable de capter euh, ce mécontentement social croissant.
0: Merci Xavier pour cet éclairage de politique intérieure. Je vous propose maintenant de, de passer aux relations extérieures de deux de des, des grandes nations de, de l'Asie du Sud, l'Inde, on l'a vu, mais aussi le, le Pakistan, qui ont notamment pour caractéristique d'être des puissances nucléaires toutes les deux, et d'être finalement deux acteurs d'un conflit que je qualifierais de conflit isolé, mais est-ce bien juste, d'ailleurs, de le qualifier ainsi et, euh, et justement, cette situation, ce conflit, peut-il se réchauffer à, à court terme
1: Alors là encore, euh, difficile de le dire. On peut néanmoins analyser euh, les derniers euh, éléments qui ont caractérisé la très forte rivalité et les tensions extrêmement euh, endurantes entre les deux voisins que sont l'un et le Pakistan. Je rappelle peut-être quand même que les deux États sont non seulement voisins, mais ils faisaient partie de ce qu'on appelait l'Inde britannique, et donc ils sont tous les deux accédés à l'indépendance en 1947, mais au prix d'une partition sanglante. Le Pakistan, d'une part, se construisant comme une république islamique, euh, et l'Inde comme une république euh, laïque, enfin séculière en réalité, euh, donc euh, acceptant euh, et accordant une place à l'ensemble de euh, ces minorités religieuses. Et euh, ces deux États ont très rapidement été opposés. Euh, ils ont connu quatre conflits ouverts, quatre guerres, euh, entre 1947 et euh, 1999, la dernière en date, et euh, trois de ces conflits ont porté sur la souveraineté et le contrôle de la zone du Cachemire. Que l'Inde et le Pakistan se disputent, euh, suite du coup, à une question de, de souveraineté euh, nationale non réglée au moment de leur accès à l'indépendance.
0: Et donc, est-ce que vous voyez euh, à court terme des possibilités pour qu'il euh, y ait cinquième, un cinquième conflit Est-ce que de manière euh, sporadique, il y a des montées de tension Je sais par exemple que... Bon, euh, il y a des, des tirs d'artillerie assez régulières dans une zone himalayenne, mais est-ce qu'à part euh, ces, ces démonstrations finalement de souveraineté, est-ce qu'il peut y avoir un danger d'une crise majeure euh, dans cette zone
1: Alors, oui, c'est à voir. En fait, on peut effectivement qualifier euh, le conflit indo-pakistanais de conflit gelé ou conflit larvé. Il reste une, une conflictualité extrêmement euh, forte entre les deux États, il y a effectivement des violations répétées et en grand nombre de, de, du cessez-le-feu signé par les deux États. Euh, les deux pays s'accusent euh, mutuellement et en continu d'infractions euh, territoriales. Euh, ceci dit, en réalité, ces violations de cessez-le-feu font partie pratiquement du quotidien de ce qu'on appelle la ligne euh, de contrôle, line of control en anglais, qui est en fait une partie de la frontière indo-pakistanaise fixée lors du cessez-le-feu de 1949 par euh, l'Organisation des Nations Unies, au terme de la Première Guerre euh, entre, ces deux, entre ces deux voisins. Euh, Au-delà, ce qui aujourd'hui paraît euh, beaucoup plus sensible dans la relation indo-pakistanaise, c'est d'une part la question du Cachemire, qui reste centrale euh, dans les tensions entre les deux États, euh, New Delhi et Islamabad euh, ont vu leurs relations diplomatiques se détériorer, notamment à partir de 2019, au moment où l'Inde décide d'abroger l'article 370 de sa constitution, qui en fait conférait un statut spécial à la région du Cachemire, qui s'accompagnait dans les faits d'une marge d'autonomie politique plus importante que euh, le reste de, des États de sa fédération. Et le, le Pakistan, à l'époque dirigé par Imran Khan, a eu une réaction extrêmement virulente, euh, y voyant une tentative d'annexion, une tentative d'aller à l'encontre euh, du droit du peuple cachemiri, et euh, donc de, demandant d'ailleurs une, une, une résolution, une relance de la, de la discussion au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, ce que l'Inde a très mal pris. Donc aujourd'hui, Islamabad ne dispose plus que d'un chargé d'affaires à New Delhi, et les relations sont, euh, jusqu'à présent, extrêmement euh, faibles. Ceci dit, on a eu la surprise en décembre 2022 d'apprendre euh, que le premier ministre pakistanais, euh, Shebaz Sharif, a fait l'annonce lors d'une visite dans les Émirats arabes unis. Il a annoncé sa volonté de pouvoir rouvrir les négociations, les pourparlers de paix avec l'Inde. Alors il faut la comprendre, d'une part, il a fait cette euh, déclaration auprès d'une chaîne télévisée du Golfe, Il a son bureau euh, de communication a en partie reprécisé les termes auprès des médias nationaux pakistanais, mais il faut la, la, la situer surtout dans un contexte où le Pakistan connaît une crise économique extrêmement grave, ultérieurement d'ailleurs aggravée par euh, les inondations meurtrières de l'année dernière, et euh, Baz Sharif en fait, demande la rouverture des pourparlers de paix euh, avec l'Inde, notamment dans l'espoir de pouvoir voir les relations commerciales entre les deux États se rouvrir. Le Pakistan nécessite très fortement euh, l'envoi de denrées alimentaires et d'un certain nombre de euh, produits industriels, car lui-même fait face à euh, la réduction de l'aide au développement de la part des États-Unis, euh, qui a été entamée sous le, le mandat Trump. Et qui se poursuit euh, sous l'administration Biden et le fait que euh, la très bonne entente que le Pakistan entretient avec la Chine se voit en, en fait ces dernières années réduire au fur et à mesure que la Chine est confrontée à une période de perte de dynamisme dans sa croissance économique et surtout euh, la, toute la, la séquence de la pandémie mondiale.
0: Il faut aussi euh, évoquer les autres pays de, de l'Asie du Sud, qui euh, peuvent vivre plus ou moins à l'ombre de grands parents. Je pense au Sri Lanka euh, et à son année terrible au, sur le plan économique, euh, qui est, dit-on, tombé dans le piège de la dette euh, chinoise euh, en marge des nouvelles routes de la soie. Je pense aussi au Bangladesh, qui est en proie aussi à de grandes difficultés euh, euh, économiques. Euh, donc, euh, comment, euh, finalement, ces pays tirent-ils euh, leur épingle du jeu euh, entre ces grandes masses, euh, c est, c est les, les, les deux pays continents, Chine et Inde, le, 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 le Pakistan, euh, euh, l'influence américaine Donc, euh, comment ces Bangladesh et Sri Lanka Vous avez aussi évoqué des, des pays insulaires. Donc, comment euh, se placent-ils, eux au milieu de ces, ces grands enjeux
1: Alors effectivement, il y a d'une part le fait que, pour revenir à l'échelle régionale de l'Est du Sud, euh, cet, euh, cet, cet enjeu primordial qui est devenu euh, l'espace indo-pacifique suscite un certain nombre d'intérêts de la part des autres États de la zone, notamment dans l'espoir de pouvoir y affirmer euh, une certaine puissance, que ceci soit militaire ou surtout économique. Si l'on s'arrête sur le cas du Bangladesh euh, tout d'abord, on voit que le Bangladesh euh, connaît euh, depuis un certain nombre d'années une implantation croissante des intérêts chinois. Euh, le Bangladesh importe massivement, enfin acquiert massivement du matériel militaire en provenance de Chine. Euh, néanmoins, le euh, Bangladesh est parvenu jusqu'à présent à rassurer l'Inde en approfondissant la relation euh, privilégiée que l'Inde et le Bangladesh maintiennent euh, sur le plan économique et commercial. Donc, euh, il y a surtout le fait que le Bangladesh est dirigé par euh, le parti de la Ligue Awami et la première ministre euh, Sheikh Hasina euh, mène une politique qui, globalement, reste euh, plutôt pro-indienne. Et donc, l'Inde profite à son tour de la présence d'un gouvernement ami, pour ainsi dire, et de la perte de puissance euh, du Bangladesh National Party, qui lui est traditionnellement beaucoup plus hostile. Donc le Bangladesh parvient, euh, tant bien que mal, à tirer son épingle du jeu en jouant euh, une sorte d'équilibre entre euh, la Chine et l'Inde, sachant que si, au-delà de, de l'aspect géopolitique régional, si on s'intéresse aux dynamiques domestiques internes au Bangladesh. On constate que euh, pour se maintenir au pouvoir dans un contexte de euh, crise économique et de tensions politiques et sociales de plus en plus fortes, la première ministre, donc Sheikh Hasina, et de manière générale la Ligue Awami, a eu besoin euh, d'avoir, de s'assurer du soutien de euh, son establishment militaire. Et pour ce faire la Ligue Wawami a initié un programme massif de modernisation des forces armées euh, bangladeshi et en particulier de la marine euh, pour s'assurer euh, du soutien de la hiérarchie militaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Bangladesh se dote progressivement d'une capacité de projection euh, dans le golfe du donc dans l'océan Indien, afin de pouvoir sécuriser euh, ses accès maritimes et euh, une grande partie de cette zone du Golfe du Bengale. Du côté du Sri Lanka, la situation est quelque peu différente. On a vu en fait euh, le Sri Lanka se tourner euh, après la fin de la guerre civile euh, de, de façon assez euh, notable du côté de la Chine. C'était notamment grâce à, à ce rapprochement avec la Chine que le, le président à cette époque-là, Marinda, Uh, Rajapakse envisageait de mettre en œuvre son agenda de développement économique et de reconstruction uh, du pays après uh, la guerre civile qui l'avait uh, ravagé. Uh, donc, on a vu à ce moment-là uh, un début de, de rapprochement, de coopération économique et puis surtout des investissements croissants en provenance de la Chine pour la construction d'infrastructures. Euh, routière, ferroviaire, et de façon encore plus notable, portuaire, par exemple avec le port d'Ambadota au sud-est du Sri Lanka, euh, qui fait partie depuis de cette architecture régionale et de ce projet d'expansion à la fois euh, économique, politique et militaire chinoise, que l'on appelle les nouvelles routes de la soie. Ceci dit, euh, suite au, au mandat euh, Rajapakse, on a eu un président euh, Sri-Lankais, Siri Seva, qui a souhaité rétablir une sorte d'équilibre entre les deux poids lourds euh, de la région, à savoir l'Inde et la Chine. Alors, il y a réussi euh, de façon euh, très partielle, ça a été su surtout euh, des déclarations d'intérêt, un rapprochement euh, sur le plan de diplomatique avec l'Inde, mais sans jamais remettre en cause euh, les intérêts, euh, chinois sur l'île, qui pour le coup euh, font, font l'objet d'une certaine euh, contestation euh, d'un point euh, local, mais euh, cette contestation est en réalité euh, réprimée de façon euh, de plus en plus violente par le pouvoir Sri Lankais, et euh, le retour de la famille Rajapakse dans un premier temps, et ensuite le maintien au pouvoir euh, d'un proche finalement de cette famille Rajapakse n'a fait qu'accentuer cette répression contre les critiques euh, du pouvoir et en l'occurrence de euh, ce rapprochement, cette euh, relation très forte que le Sri Lanka entretient avec la Chine.
0: Eh bien, je, je vous remercie euh, Xavier pour euh, ce panorama qui nous a permis de, de mieux appréhender euh, cet ensemble de l'Asie du Sud qui, vous l'avez dit en début d'un entretien, et, et des fois euh, perçu de manière un petit peu euh, imprécise euh, et, et donc et d'autant plus de, le, de réussir à le placer dans l'ensemble euh, Indo-Pacifique. Alors si vous le voulez bien, euh, je vais vous demander maintenant euh, quelques suggestions euh, permettant à nos, nos auditeurs de, euh, qui le veulent, qui le souhaitent, de se familiariser avec la culture de la région et on a l'habitude, avec les, les invités de, de ce podcast, de leur demander ce qu'ils ont aimé en termes de musique, euh, film ou autre. Donc, euh, voilà, nous vous écoutons pour ces suggestions.
1: Bien sûr. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par un ouvrage. Euh, un ouvrage qui est paru l'année dernière, en 2022, dans, son, dans sa version traduite française. Il s'intitule Le livre de l'ingingéngue sur G. Euh, il était. Donc, euh, rédigé par une anthropologue britannique euh, qui s'appelle Alpa Cha. Euh, en fait, le livre de la, de la jungle insurgée, c'est un ouvrage absolument euh, exceptionnel et passionnant, à la fois parce qu'il mêle euh, une approche euh, très académique avec des questions euh, très centrales dans, euh, dans les de, 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 des sciences sociales et des sciences humaines. Et en même temps, euh, les articule à un récit absolument passionnant, qui est la marche menée par cet anthropologue euh, qui, est, qui a intégré un bataillon de la guérilla naxalite euh, et qui parcourt pendant une dizaine de jours euh, les zones euh, de collines et de forêts tropicales très denses du centre de l'Inde. Donc on la voit non seulement suivre ce, ce bataillon, mais en plus... Euh, effectuer un certain nombre d'entretiens, de, en fait, avec, euh, avec certains acteurs sur des questions allant à la fois des modalités de la lutte, des raisons de l'engagement, euh, de la difficulté à, à, par exemple, parler aux nouvelles générations, mais également à aborder des questions de genre, par exemple. Donc c'est un récit absolument palpitant, la euh, croisée entre un, un ouvrage de sciences sociales et un roman. Euh, voilà pour l'ouvrage. Bien, ouais. euh, en termes de, de, de films, par exemple, alors là, c'est un, un choix qui est un peu, plus, un peu moins récent, euh, c'est Hyder euh, qui est paru en 2014, c'est un film du réalisateur indien Vishal Barouage, et euh, qui est en fait le dernier opus d'une trilogie, c'est un réalisateur qui se base sur les, les, les grandes pièces shakespeariennes, et Hyder s'inspire en fait directement de l'histoire d'hamlet mais qu'il resitue dans le contexte du cachemire des années 90 au moment où en fait la le, le, le conflit euh, bah son est à, est à son apogée et il a l'avantage ce film de montrer euh, comment est-ce que la dimension géopolitique du cachemire qui est, est est en grande partie réductrice quand on la voit et quand on la vit euh, sur, le, sur le terrain, à savoir, une grande partie de la population Kashmiri ne se pose plus tant la question de savoir si elle souhaite être rattachée à l'Inde ou au Pakistan, elle conteste surtout et elle vit très difficilement euh, le déploiement d'un appareil sécuritaire extrêmement important et d'une répression euh, draconienne
0: vous avez également une suggestion de musique à nous proposer.
1: Oui, alors tout à fait. Euh, pour le coup, j'ai choisi là aussi un morceau euh, qui a été, qui est sorti en 2014 intitulé « This is Park Circus du, » du groupe quasi éponyme euh, « Park Circus euh, ». Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. La première, c'est de, de, de montrer en fait à quel point aujourd'hui la musique indienne est plurielle. Euh, là, on, on est sur un morceau qui se situe, en termes de style musical, à la croisée entre euh, le rock, le hip-hop et un peu de punk. Donc, on n'est pas du tout sur de la musique Bollywood ou euh, de la musique traditionnelle avec du sitar, comme ça. Et euh, d'autre part, bah, c'est un, 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 un morceau dont les paroles, qui sont donc à moitié en anglais, à moitié en hindi montrent, à mon sens, le désarroi d'une partie de la jeunesse indienne qui ne se reconnaît pas du tout dans les discours visant de plus en plus à exacerber des clivages, qu'ils soient religieux ou communautaires au sens large.
0: Eh bien, merci Xavier pour ces suggestions culturelles. Je vous remercie pour avoir accepté de participer à notre podcast. Et je dis à nos auditeurs, à très bientôt pour un nouvel épisode des rencontres indo-pacifiques avec Amarante International.